0: Hola mujer hermosa, Dios te bendiga. Buenos días, bienvenida a este devocional número 5 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Este tiempo que sigue es el tiempo de la oración, pero hoy lo vamos a hacer diferente. Eh, tengo el deseo de cantarle a Dios, porque Él es Dios y Él es digno de toda alabanza. Amén. Así que hoy, en vez de comenzar orando... Vamos a comenzar cantando un canto que no sé si te lo sabes, pero si te lo sabes ahí donde estás, cántalo conmigo para que adoremos al Señor y lo alabemos, al Dios de dioses, al Creador del cielo y de la tierra. Amén. Y también esto me va a servir un poquito porque la verdad es que sí estoy nerviosa, pues aunque he dado estudio de mujeres y no es lo mismo y aun cuando no las tengo a ustedes de frente o no te tengo a ti de frente, pero sí da un poco de nervios grabar un programa. Y le pedí a Dios que me ayudara y, y Él puso en mi corazón el cantarle un canto y creo que eso va a suavizar un poco eh, la atmósfera. Así que voy a cantar este canto para la gloria de mi Señor. Y este canto dice así.
1: Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida. Señor, tuya por la eternidad. Amén.
0: Yo quiero que el día de hoy vivamos para la gloria de Dios. Amén. Y que todos los días vivamos para la gloria de Dios. Pero no sabemos si vamos a vivir mañana. Así que este día vivámoslo para su gloria. Amén. Como si fuera el último. Amén. Así que vamos a leer Génesis 1 del 20 al 28. ¿Qué dice así? Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. En los versos 20 al 25, vemos que Dios mandó, con el poder de su palabra, que se hicieran los peces y las aves. La sabiduría y el poder de nuestro Creador son admirables, ¿no lo cree? Dios les mandó a los peces y a las aves que se multiplicaran, ¿Qué más que un mandato, es una bendición. El gobierno de Dios sobre el reino de lo creado promueve y bendice la vida. Amén. En los versos 26 al 28, aquí vemos la creación del hombre, varón y hembra los creó Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por habernos hecho. Me gusta cómo lo explica Matthew Henry en su comentario y se lo quiero leer. Dice así. El hombre fue hecho después de todas las criaturas. Esto era tanto un honor como un favor para él. Sin embargo, el hombre fue hecho el mismo día que las bestias. Su cuerpo fue hecho de la misma tierra que el de ellas, y mientras él está en el cuerpo, habita en la misma tierra con ellas. No permita Dios que dándole gusto al cuerpo y a sus deseos, nos hagamos como las bestias que perecen. El hombre fue hecho para ser una criatura diferente de todas las que habían sido hechas hasta entonces. En él tenían que unirse la carne y el espíritu, el cielo y la tierra. Dijo Dios, «Hagamos al hombre». El hombre cuando fue hecho, fue creado para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En ese gran nombre somos bautizados, pues a ese gran nombre debemos nuestro ser. Es el alma del hombre la que lleva especialmente la imagen de Dios. El hombre fue hecho recto. Eclesiastés 7.29 lo aclara. Su entendimiento veía clara y verdaderamente las cosas divinas. No había hierros ni equivocaciones en su conocimiento. La voluntad, su voluntad, consentía de inmediato a la voluntad de Dios en todas las cosas. Sus afectos eran normales y no tenía malos deseos ni pasiones desordenadas. Sus pensamientos eran fácilmente llevados a temas sublimes y quedaban fijos en ellos. Así de santos, así de felices eran nuestros primeros padres cuando tenían la imagen de Dios en ellos. Pero cuán desfigurada está la imagen de Dios en el hombre. Quiera el Señor renovarla en nuestra alma por su gracia. Fin de la cita. Leamos nuevamente el verso 28 y pongamos atención a la orden, o mejor dicho, a la bendición que Dios nos da. En el verso 28 dice, Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios dijo fructificad y sojuzgad la tierra. Busqué la definición de sojuzgad y esto es lo que encontré. Sojuzgad significa dominar o someter a alguien con violencia, en especial al conquistar un territorio. Antes de que las cosas se volvieran locas debido a la caída, Dios le da una tarea al hombre que a su vez se extiende a nosotros también. Le dice que debe someter la tierra. Tal vez usted se pregunte, ¿a someterla de qué? Bueno, de Satanás. Desde el principio Dios sabía que en la tierra se iba a llevar a cabo un enfrentamiento entre él y Satanás. Así que Dios quiso usarnos a nosotros, la humanidad, para que nos asociáramos con él como parte del proceso para expulsar de nuestras vidas al enemigo. Ahora tal vez se pregunte, ¿y cómo? ¿Cómo lo haremos? La respuesta es, siendo fructíferos. ¿Cómo estamos sometiendo nuestra tierra, o sea, nuestro mundo, nuestra familia, que muchas veces parece estar en manos del enemigo o del lado del enemigo? Pues la sometemos siendo fructíferas. ¿Se acuerda de la definición que le acabo de leer? ¿Sojuzgar? Una parte de la descripción dice someter a alguien con violencia, en especial al conquistar un territorio. Bueno, nuestro territorio, o sea, la tierra, es gobernada espiritualmente hablando por el enemigo de nuestras almas. Y nosotros tenemos que sojuzgarla, o sea, tenemos que someterla y tenemos que hacerlo con violencia, pero con violencia espiritual. Dice Mateo 11:12. 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Aquí se refiere solo a dos cosas, o a una de dos cosas. Número uno, a la persecución del pueblo de Dios y que solamente los violentos espirituales van a sobrevivir y o oh, a que el enemigo estaba impidiendo que las personas entendieran el evangelio cegando, cegando su entendimiento pero de una forma tan activa y rebelde y más fuerte de lo que antes lo había hecho por eso es que Dios usa esa palabra para darnos esa tarea Dios espera que seamos espiritualmente violentos, radicales o sea, en otras palabras, que no juguemos con el pecado, que seamos radicales en cortar de tajo con el pecado y con todo lo que nos dirige a Él. Y eso solo lo vamos a lograr siendo fructífera, fructíferas, perdón. Aquí le explico cómo. Dice la Santa Escritura en Gálatas 5.22 que el fruto del Espíritu es amor. Y primera de Pedro 4.8 dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Sabe usted qué? Realmente vamos a ser fructíferas el día que dejemos de criticar, de envidiar, de chismear, de odiar El día que dejemos de hacer eso entonces comenzaremos a ser fructíferas Y entonces podremos someter nuestra tierra, o sea nuestro mundo, nuestra familia ¿Y sabe usted cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos siendo fructíferas y que estamos sometiendo nuestro mundo? Cuando en lugar de una crítica destructiva hagamos críticas constructivas o de plano nos quedemos calladas. Dice Proverbios 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Quiera a Dios ayudarnos a callarnos cuando no tenemos nada bueno que decir. Nos vamos a dar cuenta que estamos siendo fructíferas el día en que en lugar de envidiar, apoyemos, ayudemos y nos conformemos con lo que tenemos. Dice la escritura en Pedro eh, perdón, en Proverbios 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Dice Gálatas 5.22, nuevamente, que el fruto del Espíritu es amor. Y dice 1 Corintios 13, 4, el amor no tiene envidia. ¿Sabe quién es el fruto del Espíritu? Es Cristo mismo. Cristo es amor. Así que si usted no tiene a Cristo en su corazón... Es entendible que envidie, porque el amor no está en usted. Pero no se quede así. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe, y deje que entre en su corazón y su vida, y la llene de su amor, para que al estar llena de su amor por medio de su palabra, usted no tenga cavidad para la envidia ni para ningún otro pecado. Ahora, si usted al igual que yo nos proclamamos cristianas, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Y su fruto es amor. Y si su fruto es amor, pues nosotros deberíamos de estar sudando amor. ¿No lo cree? Pero muchas veces no es así. Y eso sucede porque estamos permitiendo que el enemigo nos esté conquistando por medio de sus artimañas. Hacemos caso a sus distracciones y no permanecemos pegadas a la palabra como se supone que lo hagamos. Recordemos que es la palabra la que nos limpia de nuestro pecado. Por eso debemos permanecer como garrapatas pegadas a la sagrada escritura, llorando con súplicas a Dios que nos haga mujeres hacedoras de su santa palabra. Cuando hagamos eso, Dios nos va a escuchar, porque él prometió diciendo en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, Señor, sálvame, sálvame de pecar, Señor. Y créame, Dios cumple sus promesas, amén. Si cada que estamos tentadas a pecar, clara clamáramos a Dios, Él en su misericordia nos salvaría de pecar y no criticaríamos, no envidiaríamos, ni chismearíamos y perdonaríamos. ¿Y sabe qué? Cuando los que nos rodean nos vean ser fructíferas, entonces ellos sin darse cuenta serán sometidos o se irán sometiendo poco a poco porque verán nuestro ejemplo y querrán ser igual a nosotros, pues no tendrán nada que reprocharnos. Dice Gálatas 5, 22 al 23. Contra tales cosas no hay ley. ¿Contra qué cosas? Contra el amor. Lo cual incluye el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Quiero que terminemos leyendo Gálatas 5, 16 al 26. Pero ¿sabe qué? Antes de eso el Señor puso en mi corazón aquí hace ratito cuando leí Galatas 5.22 que dice que el fruto del Espíritu es amor y primera de Pedro 4.8 dice que el amor cubre multitud de pecados ¿sabe quién es el mejor ejemplo de esos versículos? nuestro Señor Jesucristo porque su amor cubrió cubre nuestra multitud de pecados los cubrió en la cruz cuando nosotros le aceptamos como nuestro único y suficiente salvador Estamos permitiendo que su sacrificio precioso nos limpie de nuestros pecados. Qué amor tan grande de mi, mi Señor, de verdad que sí. Alabado seas, Señor Jesucristo. Así que quiero que terminemos leyendo Gálatas 5, del 16 al 26. Y primera de Corintios 13, del 1 al 13. Así que vamos a buscar Gálatas 5. Téngame un poquito de paciencia. Gálatas 5. 5 Del 16 al 26 Que dice Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el espíritu No estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que... Practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, perdón, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus propias pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y vamos a leer también Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Primera de Corintios 13, del 1 al 13, que dice: Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, el amor es sufrido, es benigno, en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era propio de un niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que este día comencemos a practicar el fruto del Espíritu y que comencemos a ser fructíferas para entonces poder ver cómo nuestra tierra se somete a Dios por nuestro testimonio. Amén. Vamos a orar. Señor la tierra estaba desolada, pero tú con tu bendita palabra la llenaste, mi Dios amado y eterno. Tú la llenaste con tus riquezas, que todavía son tuyas, Padre mío. Gracias, Señor, por dejarnos hacer uso de tu creación, de tus riquezas, pero no permitas que olvidemos que todo lo que hagamos con tu creación debe darte la gloria a ti, Señor. Padre, también te suplicamos que nos ayudes a comenzar a ser fructíferas, Padre amado, que comenzando hoy Nuestras palabras sean llenas de amor, de paz, de paciencia, de gentileza, de fe, de ánimo, de aliento. Porque no sabemos cuán débiles o quebrantados están los corazones de las personas, Señor, con las que vamos a hablar hoy. Úsanos para ser de bendición en las vidas de los demás, Padre mío. Dice tu palabra, Señor, que panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Permite, oh, Señor, que nuestra boca sea un instrumento de bendición, que apague los dardos encendidos del maligno, Señor. En el nombre de nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo, y para su gloria, te lo pedimos todo. Amén, Señor. Hermosas, que Dios me les bendiga, que tengan un día muy bendecido, y practiquemos lo que aprendemos. Amén. Las amo en el amor del Señor, y las espero mañana para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y disfruten su día. Adiós.